0: Nesta manhã é um privilégio muito grande para mim poder partilhar a Palavra de Deus convosco e dois a quinze dias irei continuar o que vou começar hoje. Uh, aprenda a confiar. Confiar ou confiança é uma palavra difícil de digerir. Certo? Quantos de nós é que já ouvimos dizer naquela pessoa... Eu não confio mais. Com aquilo que aquele me fez, confiar em mais homem algum, nunca mais. Nunca ouviram? Fui só eu? Já ouvimos. Uh, quantas vezes é que já ouvimos pessoas a dizerem eu falei, eu desabafei, eu pude expor a minha vida diante daquela pessoa que eu considerava tanto, que eu tinha tanta confiança e a certa altura acabou por a minha vida estar espalhada aí por todas as pessoas e ela era a única pessoa com quem eu tinha desabafado, para mim acabou. Eu não confio em mais ninguém. Nunca ouviram nada disto, não? Infelizmente, ouvimos isto muitas vezes. Porque para confiar e confiar de verdade, nós precisamos de conhecer a pessoa que está do outro lado, certo? E nós portugueses, perdoem-me se estiver aqui alguém, a Daíl está aqui, brasileira, temos aqui mais, uh, mais alguma nacionalidade aqui, perdoem-me. Além de portugueses e brasileiros... O Jorge é angolano. É angolano, mas é mais português. A Guida é a mesma angolana, verdadeira, hein? mas também já vive cá há muitos anos. Mas pronto, Angola, Brasil e Portugal. Agora deixem-me falar mais do continente europeu. E os portugueses, então. Os brasileiros nós sabemos que mais facilmente se uh, conseguem entrosar uns com os outros e abrir a porta e, e eu lembro-me de alguém numa vez dizer que no, no patamar, dizer que a minha porta está sempre aberta e a porta do vizinho da frente também está aberta não há porque não estar aberta a minha casa é a casa deles e a deles é e eu virei para a minha esposa e... Ui. isto faz um bocadinho de confusão pronto, mas não é que eles estejam errados mas nós portugueses temos mais dificuldade. Concordam comigo? Mas quando damos, damos mesmo. Quando confiamos, confiamos mesmo. Não é confiar hoje e amanhã já descartou. Eu vivi dois anos nos Estados Unidos, logo após o nosso casamento, um ano depois de casarmos, e não está aqui americano nenhum a ouvir-nos, mas o americano chega e é tudo logo. Mas conforme é tudo, e claro que há exceções, ok? Mas conforme é tudo, a seguir é nada, também. esquece completamente. Faz ali uma grande coisa, ai, que amor, que... A... E, e que nós ficamos aí, caramba, sinto-me em casa. Mas a seguir nem sabe o nosso nome. Nós quando damos, quando chegamos lá, nós estamos lá mesmo. Certo? Mas também quando nos fazem alguma coisa, oh meu amigo, acabou mesmo. Certo? E porquê é que eu trouxe isto aqui para a introdução? É que, infelizmente, muitas vezes, ou algumas vezes, alguns de nós, nós não nos pomos de fora também, acabamos por pôr Deus neste mesmo saco. Alô, igreja! E quando nós colocamos Deus neste mesmo saco, quando há alguma coisa que não corre assim tão bem na nossa vida, quando há alguma contrariedade que, no nosso entendimento, não era suposto acontecer, parece que já não podemos confiar em Deus. Alô, igreja? Estamos a ficar muito silenciosos agora. Pois é, todos nós precisamos de aprender a confiar e a confiar ser uma constante na nossa vida, em relação ao nosso Deus. Mas nós não vamos confiar se nós não o conhecermos mesmo. E cantamos ainda hoje aqui, sabemos quem és. Ouçam que cada um de nós possa, na realidade, saber quem é Deus. Porque só sabendo quem Ele é, é que nós podemos confiar inteiramente a nossa vida nele. Amém! Amém. Mas às vezes as coisas que acontecem à nossa volta, as decepções, desilusões e muitas outras coisazões acabam por nos colocar numa posição em relação ao nosso Deus, que nós, até parece que Ele já não fez aquilo que fez no dia anterior ou no mês anterior ou no ano anterior. E rapidamente esquecemos isso. E a seguir ficamos completamente amedrontados. E eu estou a falar disto porque vou falar acerca da Palavra de Deus e acerca de experiências de homens de Deus, mas homens de Deus, com H grande, e que passaram por situações destas. E eu pedia para vocês abrirem a vossa Bíblia em 1 de Reis 19, 2. Seja eletrónica, seja no papel, abram lá. E hoje não vão estar aqui os versículos projetados, mas... Uh... Podem acompanhar-me através das vossas Bíblias. É importante também abrirmos a Bíblia. Às vezes ficamos um bocadinho uh, na calanzice quando tudo aqui é projetado e então é só olhar e ler. É bom também fazermos alguma coisa. Então procurem lá 1 de Reis, capítulo 19 versículo 2. E diz o seguinte. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes a prover, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. O que é que se passa aqui neste versículo? Jezabel soube do que Elias tinha feito àqueles 450 profetas de Baal que tinha acabado com a vida deles, e Jezabel está a enviar um mensageiro a Elias com esta ameaça a dizer meu amigo, não vai passar 24 horas que eu não te limpo o sebo também a ti. Literalmente é isto que Jezabel está a mandar dizer a Elias. Agora vamos saltar uns versículos e vamos mais para a frente, no mesmo capítulo, para o versículo 19. Temos aqui outra história. Diz o seguinte... Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com doze juntas de bois adiante dele. Ele estava com a décimo com a décima segunda junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Todos nós conhecemos bem esta passagem. Então deixou estes bois e correu atrás de Elias e disse-lhe, ''Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe e então eu te seguirei.'' Elias respondeu-lhe, ''Ok, vai, mas volta. Tu sabes bem o que eu fiz contigo. O que é que eu acabei de fazer ao colocar-te o meu manto sobre ti?'' Então voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os matou e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram, e então se levantou, e seguiu a Elias, e o servia. Alguns perguntarão, mas porquê é que foi buscar estas duas passagens? Meus amigos, meus irmãos, na nossa vida, o nível de decisões que nós tomamos está extremamente, extremamente ligado ao quanto nós confiamos no nosso Deus. As decisões do nosso dia-a-dia, -a, -dia, a forma como nós agimos, a forma como nós falamos até. A vida está difícil, as situações que estamos a viver no momento estão complicadas, o custo de vida está a aumentar de dia para dia. Certo? É verdade, não é mentira nenhuma. Não podemos dizer, não, 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 em nome de Jesus, o custo de vida não está a aumentar. Não, o custo de vida está a aumentar. Mas a forma como encaramos isso e como falamos a nosso respeito determina a confiança que temos em Deus ou não. Amém! A nossa confiança em Deus é medida pelas nossas entregas, pelas nossas escolhas, com quem eu converso, o que eu converso, com quem eu me sento à mesa e o que eu falo quando me sento à mesa com alguém. Amém! Podia referir-vos algumas histórias de algumas decisões importantes que eu e a minha esposa tomamos enquanto casal, em situações difíceis, em situações complicadas, com cenários nada bonitos, mas que por causa dessas decisões de confiança em Deus, nós podemos ver, podemos ver o resultado de Deus na nossa vida com milagres extraordinários. Mas eu não vim aqui hoje para vos falar da minha vida ou da vida da minha mulher. Eu vim aqui para vos falar da Palavra de Deus e da vida de homens de Deus que estão aqui mencionados na Palavra de Deus. E com isto eu quero avivar a vossa confiança em Deus e, e fazer-vos perceber, entender, compreender que esta confiança que nós temos em Deus, ela a cada dia deve crescer e não diminuir, independentemente das circunstâncias e das, das vivências que vamos tendo ao longo dos dias, dos meses que vamos vivendo. Amém? Amém? Nós dizemos que confiamos, dizemos que entregamos tudo, dizemos que só servimos a Deus, mas na verdade, muitas vezes, nem sabemos o que é que significa mesmo a palavra confiar. E eu gostaria de vos fazer uma demonstração Vamos lá ver se aceitam, eu não falei, mas vamos ver se, se consigo fazer essa demonstração. Antes disso, muitas vezes nós podemos dizer o seguinte, Deus, a minha vida está nas tuas mãos. Quantos é que já disseram isto? Creio que todos nós já o dissemos, uma vez ou outra, ou muitas. Eu pertenço-te, faz em mim o teu querer. Amém! Mas confiar... Confiar, confiar, significa isto. Rodrigo, podes vir aqui ter comigo? Só um bocadinho, vem só um bocadinho, vem escutar o pai, está bem? Rui, não, é com o Rui, é com o Rui, anda cá. Eu não falei com eles. Podes pôr aqui em cima, não, em pé, em pé, virado ali para o teu pai. Põe-te lá em pé, ok. Rui, anda para aqui. Deixa de estar aqui, ok. Estão a ver aqui o, o Rodrigo? Hã? Tu acreditas em mim? E acreditas no teu pai? Confias nele? É? Ele cuida de ti mesmo, não cuida? Ele é forte, não é? Tu acreditas nele. Ok, se eu agora disser ao Rodrigo, para ele se atirar para trás e se deixar cair... O teu pai está ali atrás. Podes ver. Está mesmo, não é? Ok. Se eu te disser agora para te atirar para trás, se eu te empurrar, tu deixas-te cair? Não deixas. Não confias no teu pai? Confia. Então deixa-te lá ir. Deixa-te ir. Deixa-te ir. Não, não. Põe-te atrás. Deixa-te ir. Deixa. Deixa-te ir. Ele agarrou. Ele agarrou, pois. Ok, Obrigado. Vocês viram o que é que o Rodrigo disse? Não, não, não. <risos> então, mas não acreditas no teu pai? Acredito. Então eu nunca... Não, e, e ele conhece o pai. Contudo, deixar-se cair para trás tem mesmo que confiar que o pai é forte para o segurar e não o deixar cair. Ouçam, confiar no nosso Deus é nós deixarmos-nos cair mesmo para trás sem olhar, sem medo, de olhos fechados e deixamos-nos cair, porque sabemos que o nosso Pai está lá para nos segurar e para nos amparar. Amém! Agora, se eu fizesse ao contrário, se eu pusesse o Rui aqui em cima e o Rodrigo lá em baixo e dissesse, Rui, atira-te agora porque tu confias no teu filho, não confias. Ele confia, poderia confiar no filho. Mas ele não confiava na força que o filho tinha, porque a força que o filho tinha não era suficiente para o amparar. E com estes exemplos que eu e esta demonstração que eu fui aqui buscar, que até deu para nos rirmos, quantas vezes nós assemelhamos ao nosso Deus-Pai e, Deus, tu sabes que eu até, eu até me tirava, mas eu vi isto, vi aquilo via aquele outra, aconteceu mais isto, aconteceu mais aquele outro, e então, o que é que criamos? Defesas. E essas defesas impedem-nos de nós confiarmos verdadeiramente no nosso Deus, no nosso Pai do Céu. Então é importantíssimo nós aprendermos a confiar nele. A questão do Rodrigo a tirar-se para trás não era uma questão de coragem, era uma questão de confiança, acreditar, saber que o pai o ia segurar. Atirou-se, mais ou menos, porque ele conhecia o pai. Se calhar, se fosse eu que estivesse aqui atrás dele, ele dizia logo que não. E eu vou dizer porquê. Porque eu costumo brincar com ele muitas vezes e fazer-lhe algumas malandrices, E ele iria pensar, bem... Ele vai-me fazer alguma e eu vou sair mal. Portanto, ele provavelmente... Se calhar se tivesse aqui a mãe, se calhar ele ainda se tirava mais facilmente, não sei. Não, não. Nós precisamos de conhecer o nosso Deus e conhecer o que Ele é para cada um de nós, para que nós possamos depositar toda a nossa confiança nele. Por isso que às vezes... A nossa confiança é tão pequenina porque nós conhecemos tão pouco do nosso Deus. E aquilo que conhecemos, às vezes, está um bocadinho deturpado. Eu vou repetir. Por vezes, aquilo que conhecemos do nosso Deus está um bocadinho deturpado. E esse bocadinho de deturpação que existe é o suficiente para que nós não nos atiremos de costas à vontade e nos lancemos nos braços dele, sabendo que ele nos sustém que Ele nos ampara, que Ele nos segura. Amém! O segredo é conhecer, quanto mais nós conhecemos, mais nós confiamos. Ainda mais no nosso Criador, quanto mais o conhecemos, mais paixão teremos por Ele. À medida que conhecemos a Deus, à medida que nós criamos intimidade com Deus mais apaixonados nós ficamos por ele, mais desejos nós temos de estar na sua presença, mais desejos nós temos de estar na sua casa, de ter intimidade com ele, na nossa casa também, no nosso quarto. Amém! Deixem-me dar-vos outro exemplo. Não é com demonstração nenhuma aqui, mas em certa altura, uma pessoa depois do culto acabar, depois da pregação, depois do convite à salvação, essa pessoa dirige-se ao pregador e chega junto dele e diz-lhe, olha, eu gostei muito da palavra, eu gostei muito de estar aqui com a igreja e na altura em que o Senhor fez o convite à salvação, o meu desejo mesmo era levantar o braço e render a minha vida a Cristo também. Eu acredito perfeitamente naquilo que falou, acredito em tudo isso, mas eu não tive coragem para o fazer. E o pregador voltou-se para ela e perguntou-lhe, mas por é que não teve coragem? Porquê é que não o fez? Ainda está a tempo. E ela disse, não, não, não. Eu não fiz por uma seguinte razão. Eu sei o que tenho hoje e o que posso contar hoje com as decisões que eu tenho tomado até aqui. Mas com essa decisão, eu não sei o que é que vai acontecer. Ao meu futuro. E como eu não sei o que vai acontecer ao meu futuro, eu prefiro não a tomar. Os irmãos estão a compreender o que isto significa? Porque eu não sei o que é que isso vai influenciar a minha vida no futuro, eu prefiro não tomar essa decisão. Eu não tenho a garantia, eu não tenho a certeza de qual vai ser o meu futuro com essa tomada de decisão. Por isso eu prefiro estar como estou. Tudo bem, concordo, aceito muito bem tudo aquilo que falou, mas eu não quero comprometer-me. A nossa dificuldade é que nós conhecemos muitas vezes, e agora estou a falar para nós, conhecemos o Deus presente, mas esquecemos que o Deus presente ele já mora no nosso futuro. Amém! Melhor que ninguém. Ele conhece o nosso futuro. Ele sabe o nosso amanhã. Ele conhece o nosso amanhã. E nós, muitas vezes, temos problemas, temos dificuldade em, em avançar, em decidirmos por porque temos receio. Ouçam, meus irmãos. Se Deus fala, se Deus diz, é de tirarmos de cabeça. Amém! Agora há aqui também uma questão que eu queria ressalvar é que às vezes atiramos-nos de cabeça quando são outras pessoas a dizer-nos e que não foi Deus a dizer-nos. E depois saímos-nos mal, magoamos-nos e magoamos-nos a sério. E por causa disso, vem aquilo que eu falei no início, a desconfiança, a descrença, o descrédito. E Deus é colocado nesse saco, quando não teve nada a ver com isso. É importante sabermos o que Deus fala, que é Deus a falar. Amém? Estão cá? Amém. Aquilo que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, Ele já conhece. E é por isso que confiar é o mesmo que dizer Deus, eu sei que Tu és Senhor, Tu és o Senhor que me ouviste hoje, Tu és o Senhor que me vais ouvir amanhã e és o mesmo Senhor que me vais ouvir depois da amanhã e no mês que vem e no ano que vem e daqui para a frente sempre. Amém? A misericórdia do Senhor, ela dura para todo o sempre. E ela acompanha-nos em todo o tempo. Amém? Capítulo 18, capítulo anterior dos versículos que nós lemos, nós podemos ver que Elias tinha acabado de derrotar, ou de matar, é forte, mas foi isso mesmo que ele fez, matar 450 profetas de Baal. Agora, ele cansado, farto de tudo aquilo, estourado, a Bíblia diz-nos que a notícia chegou a Jezabel, Jezabel faz-lhe a ameaça, que nós lemos no início, diz-lhe que ele vai morrer dentro de 24 horas, e vejam, ele que viu Deus, momentos antes, que viu Deus agir contra os profetas de Baal, Juntamente com ele, agora desconfia que esse mesmo Deus estará com ele para agir contra esta mulher, Jezabel, que o ameaçou matar. E já vamos ver porque é que ele estava assim. Quantas vezes isso acontece na nossa vida? Devido ao cansaço, devido à saturação, devido ao desgaste, devido a uma série de coisas, às vozes que se levantam à nossa volta. E momentos antes acabámos de presenciar e de usufruir de uma vitória tremenda com o nosso Deus. E simplesmente por causa do cansaço, do desgaste, da zafama, do dia-a-dia, -dia, das vozes que se levantam e que dizem coisas à nossa volta que muitas vezes só nos trazem a confusão. Nós acabamos de ficar assim, com uma coisinha de nada que surge às vezes, por vezes à nossa frente. Estão-me a fazer entender? Ele matou 450. Agora tinha uma mulherzinha. Perdoem-me as mulheres que estão aqui hoje, não é? Mas tinha uma mulherzinha a ameaçá-lo matar. E ficou assim. Ela estava cansada, ela estava desgastado E vejam bem. O nosso Deus de ontem é o nosso Deus de hoje. É o que está em todos os cantos do planeta. E, são, precisamos de saber isto. Precisamos de meter aqui na nossa cabeça e no nosso coração, dia a dia. Parece que isto já, já não é normal nós falarmos. O nosso Deus é um Deus onipresente e onipotente. Amém! Ele está em todo lugar e Ele tem todo o poder. Amém! Podemos encontrar-nos lá no cantinho, seja lá onde for. Venha quem vier ameaçar-nos. O nosso Deus está aí connosco. Amém! Agora vejam. Quando Jesus subiu aos céus, ele disse, olhem, agora governem-se, amanhem-se, porque eu vou para o meu Pai. Portanto, agora ficam por vossa conta e têm que dar conta do vosso recado. Eu ensinei-vos tudo aquilo que tinha a ensinar. Vocês agora já sabem o que têm que fazer. Foi isto que Jesus fez? Não foi, pois não. Obrigado, Sónia, aí por esse gesto que é tudo. Eu deixo-vos o meu Espírito Santo, o Espírito Consolador, que estará convosco aos domingos. Contem com ele todos os domingos. Não, não, não é todos os domingos, eu enganei-me. Aos fins de semana, ele está convosco. Portanto, contem com ele. Então estamos a rir, mas é que às vezes parece que nas situações que enfrentamos no nosso trabalho, na nossa escola, no, na nossa vizinhança, que aí não está nem aí. O Espírito Santo quer lá saber de nós nessa altura. Não, Senhor, quer sim, Senhora. Ele quer saber de nós, porque Jesus prometeu que ele ficaria connosco todos os dias. Todos os dias. Estão a ouvir? Todos. É Todos. Então, quando o inimigo vier cá, tinha alguém a, aqui há uns dias a dizer-me, ah, esta noite não dormi nada. Ai ah, não, então, epá, tive uma serpente sempre a querer morder-me aqui e a não ser, epá, cuidado com isso. Não, é que é, aquilo era mesmo o diabo. Epá, o diabo já sabe o lugar dele. Não deixar de dormir porque está cá uma serpente. Oh, meus amigos. Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário. Nós não temos que andar aqui amedrontados porque vem a serpente para nos apanhar ou para não. Não. Ai, mas não temos problemas. Não temos. Temos. Mas sabemos que Ele está conosco e que é maior em nós do que tudo aquilo que possa vir contra nós. Amém. Amém. O que é que aconteceu com Elias? Elias precisava de saber que o Deus que cuidou dele no campo de batalha, quando ele acabou com a vida daqueles profetas de Baal, ia cuidar dele neste campo de batalha com Jezabel. Ia cuidar dele todos os dias. Contudo, vejam o que é que aconteceu se fôssemos ler os versículos a seguir. Vimos que Elias escondeu-se aonde? Foi para onde? Para uma caverna. Estou assim. Jezabel está a ameaçar-me matar. Ele acabou com a vida de 450 e agora Jezabel está a ameaçá-lo e ele foge e vai para uma caverna. E vejam o que é que Deus diz quando vai lá ter com ele. Elias, o que é que estás aí a fazer? Sai dessa caverna porque o teu caminho é longo. O que é que Deus lhe está a dizer? O teu lugar não é aí nessa caverna. Deus está a dizer-lhe para ele Confiar em Deus. Ao mandá-lo sair da caverna, porque o caminho é longo, o que é que ele lhe está a dizer? Confia em mim, porque esta mulher não te vai matar. Se o teu caminho é longo, tu vais ter muitos dias à tua frente. Ela não te vai matar. Confia em mim. Sai dessa caverna. Quantas vezes nós nos temos escondido? Cavernas que nós arranjamos... Por causa de situações que surgem na nossa vida, que nos amedrontam, que nos trazem alguma inquietação e que nós esquecemos em quem temos que confiar e em quem estamos garantidos para poder vencer essas situações e nos escondemos em cavernas. Elias é Elias. Não precisa de apresentações. Hoje, por acaso, até temos cá um Elias vivo e um Eliseu. Hã? Só me falta chamar aqui o Eliseu daqui a bocado para ficar aqui ao meu lado, não é? Mas não estou a falar nem deste Elias, nem daquele Eliseu. Mas Elias, o profeta Elias é Elias, não precisa de apresentações. É a pessoa que derrotou os 450 profetas de Baal. Nesta altura não era de esperar que uma pessoa como ele tivesse medo de aquela mulherzinha, e volto a dizer, daquela mulherzinha. Uma maluca que decidiu acabar com a vida de Elias. E às vezes nós esquecemos do que a palavra de Deus diz a nosso respeito e esquecemos de aplicar a palavra de Deus na nossa vida, nessas situações, nesses momentos. E em vez disso, damos mais valor à palavra do inimigo que está à nossa volta. Às vezes esquecemos que a palavra de Deus sobre nós é mais importante do que qualquer palavra de qualquer inimigo, seja ele homem, mulher, mulherzinha, ou melhorona, ou homem zarrão, seja ele quem for, a palavra de Deus sobre a nossa vida é muito mais importante. Posso ouvir um amém? Amém. Por vezes as coisas ou situações ridículas, e que são muitas vezes tão ridículas, mas que acabam por nos fazer crer que o único escape é escondermos-nos numa caverna. E por vezes levam-nos até à caverna. Quantas vezes já nos deparamos a falar com certas pessoas mas porquê é que não tem, porquê é que... E depois acabamos por perceber que essa pessoa está completamente amedrontada com as situações todas que estão a acontecer à volta dela e então escolhe esconder-se, escolhe isolar-se, escolhe pôr-se à parte e quanto mais se isolar e mais à parte se puser, mais dificuldade tem em reconhecer Deus no seu caminho. Amém. Precisamos uns dos outros. Esperava ouvir um amém mais forte. A palavra de Deus sobre ti, e aqui põe a bold e em letras maiúsculas, é superior, está acima de qualquer palavra que alguém possa dizer contra ti. Não há ninguém possa proferir alguma palavra que se possa assemelhar à palavra e ao poder de Deus sobre a tua vida. Amém! O teu propósito nunca irá ser paralisado porque alguém disse ou porque alguém ameaçou ou porque alguém intentou contra ti. Se Deus falou, vai acontecer. Ouçam, se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou, vai-se realizar. Se Deus falou, vai-se cumprir. Amém! Ele é fiel para fazer cumprir tudo aquilo que ele prometeu. E isto é suficiente para que nós possamos entender que nada que venha contra nós pode ser mais poderoso para parar aquilo que está dentro de nós a impulsionar-nos, que é o poder de Deus em nós, na nossa vida. Amém! Então vamos agora deixar Elias descansado e vamos partir... Para Eliseu, ainda tem 14 minutos. Hein? Estamos cá? Amém? Então vamos agora para Eliseu. Eu não te vou chamar Eliseu para vires aqui. Eliseu era um rapazinho, diz-nos que era um moço, a Bíblia, foi encontrado por Elias e Eliseu estava estendidinho, debaixo de um chaparro, a dormir a sexta, descansando, e lá vem Elias, a poquentá-lo daquele descanso que Eliseu estava a ter. Foi isto? Não, pois não? Não. O Adriano é, é impecável realmente, hein? é o nosso ponto aqui. Só não sabe o Pai Nosso. Só não sabe o Pai nosso. <risos> Não, diz-nos a palavra de Deus que ele, quando Elias passou, ou por Eliseu, Eliseu diz-nos que ele estava a lavrar a terra. Nós já lemos naqueles versículos no início. Ele estava a lavrar a terra. Isso só um à parte. Deus nunca vai chamar alguém que não esteja a fazer alguma coisa. Sabem porquê? Deus detesta a preguiça. E mais ainda, a preguicita então... Tira Deus do sério. Deus sempre vai chamar alguém que está a fazer alguma coisa. Alô? Amém. Se não estás a fazer ainda nada, começa a fazer alguma coisa. Deus anda atrás daqueles que se mexem, daqueles que se movem em favor da sua casa, da sua causa, da sua obra. Amém? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então Eliseu estava a lavrar a terra... Elias passa por ele, deita o manto sobre Eliseu e com este gesto, o que é que ele estava a dizer? Era, isto que estava sobre mim, agora fica sobre ti. A responsabilidade que estava sobre a minha vida passa agora para ti. Portanto, tu vais ter isto agora contigo. E vejam, Eliseu recebe aquele manto, corre até Elias e diz-lhe o seguinte, eu aceito, e eu quero, mas, mas, só te quero pedir um favor, deixa-me só, deixa-me só ir despedir-me do meu pai, ou ir dar um beijo ao meu pai, ir dar um beijo à minha mãe, despedir-me da minha mãe, e depois eu vou seguir-te. Elias responde-lhe e diz, ok, faz o que tu quiseres, mas não te esqueças daquilo que eu fiz não te esqueças daquilo que eu acabei de fazer, ou não te esqueças do manto que eu coloquei sobre ti, vai mas volta, foi o que Elias lhe disse só que Eliseu não voltou apenas para dar um beijo ao pai e à mãe e a seguir regressar para, para Elias, Eliseu fez algo mais, diz-nos a palavra de Deus que Eliseu voltou o que é que ele fez? Qual era a ferramenta de trabalho dele? As carroças, as juntas de bois, os bois, para lavrar a terra, certo? E o que é que Eliseu foi fazer? Foi pegar nas carroças, queimá-las, fazer uma fogueira com as juntas para cozinhar a carne, é um termo mais, mais correto, para cozinhar a carne daqueles bois, darem sacrifício e, e oferecer aos... aos aos empregados, para comerem ao povo, para comer e a seguir. O que é que ele fez com isto? Ele acabou com a ferramenta de trabalho dele. Ele acabou com o sustento dele, certo? Porquê? Porque ele confiou em Deus. Ele confiou na palavra que Elias lhe tinha dito ao colocar-lhe o manto sobre ele. Porque ele poderia, ok, eu sei, eu aceito, mas deixa-me lá garantir, porque se isto aqui não der certo, eu tenho ali o meu sustento. E quantas vezes, quantas vezes, sabemos que Deus nos está a chamar para uma certa e determinada coisa, está a levar-nos por um certo e determinado caminho, mas nós, Deus, ok, tudo bem, eu aceito, eu até compreendo isso, mas deixa-me só, e este deixa-me só, às vezes, faz deitar tudo por terra. Porque nós perdemos-nos naquilo que vamos fazer com o deixa-me só. Não foi o que aconteceu com Eliseu. Mas nós, por vezes, perdemos-nos com esse deixa-me só. E às vezes até podemos ir com a melhor das intenções. Mas com aquilo que começamos a ouvir à nossa volta. Espera aí, se calhar não é mesmo assim. Será? Se calhar até não é. Foi mesmo. O que Deus falou, ah não, eu estava baralhado. E então se estivermos numa situação de cansaço, mesmo ainda mais baralhados ficamos. E acabamos por perder o rumo e seguir outro rumo. Alô, o que Eliseu fez demonstrou a confiança que ele tinha. Ele veio, despediu-se do seu pai, despediu-se da sua mãe, queimou, acabou. Acabou com toda a ferramenta de trabalho, com todo o seu sustento, porque ele não iria ficar mais ali. Ele iria e voltou para Elias e seguiu Elias e foi o servo de Elias. Alô, igreja! Então que possamos tomar este exemplo para nós e perceber, perceber que a nossa confiança deve estar na palavra e não nas coisas que podemos ter à nossa volta, nas coisas que que para nós parecem ser as coisas seguras. Lembram-se daquele exemplo que eu vos dei, daquela pessoa? Eu não quero decidir-me, eu não quero tomar a decisão, porque eu sei que isto eu tenho seguro. Com as decisões que tenho tomado até aqui, eu sei que tenho. Com essa decisão, eu não sei o que é que vai acontecer no meu amanhã. Eu não sei o que é que vai mexer. As pessoas gostam de sentir segurança, gostam de ter a segurança, mas criada por elas próprias. Ouçam, a nossa segurança deve estar no nosso Pai do Céu. A nossa confiança deve estar nele. Não há melhor lugar, melhor pessoa em que possa ser colocada a nossa confiança. Amém! Outro exemplo disto é o de Pedro, na primeira pescaria, quando Jesus lhe faz o convite Pedro segue-me, ele deixou as redes, deixou os peixes, deixou tudo e seguiu Jesus. porque Porque ele confiou na palavra, vem e segue-me, a palavra que foi dita a respeito dele. Confiamos nós na palavra que Deus diz a nosso respeito? Será que colocamos a nossa confiança nessa palavra ou estamos a colocar a nossa confiança em milhentas palavras que são ditas por milhentas pessoas à nossa volta? Umas até dizem palavras muito bonitas, mas outras dizem palavras cheias de inveja e de ciúme, que é só para nos deitarem abaixo e para nos fazerem cair por terra. Ai, há gente dessa? Ah, ah infelizmente, infelizmente, infelizmente. Supostamente, deveria haver só lá fora, mas às vezes encontramos dentro do corpo de Cristo também. Pessoas que não conhecem bem aquilo que Deus é. Alô, igreja. Pedro deixou tudo, deixou as redes, deixou o peixe para trás, porque é muito mais importante viver marcado com uma palavra do que viver marcado com aquilo que se vai estragar daqui a pouco. Os peixes acabam, as redes rompem-se, o que é natural vai acabar, vai estragar-se. Vai apodrecer, mas a palavra permanece. É melhor viver marcado naquilo que é eterno do que naquilo que é passageiro. Amém? É melhor crermos no sobrenatural, e o sobrenatural ainda está em dia, ainda está em, na ordem do dia, ainda é para os nossos dias. Amém, igreja? Do que ficarmos decepcionados com o natural. E eu estou a dizer isto, o sobrenatural ainda é para os nossos dias, porque hoje em dia há muita gente que pensa que consegue tudo sem meter o sobrenatural envolvido. Porque já há tantas uh, fórmulas, métodos. Há muita coisa, eu não quero chamar nomes nenhums, mas há tanta coisa que as pessoas conseguem levar este mundo daqui para o outro e Deus está lá metido numa prateleira que não é preciso para nada. Pois são, nós precisamos de Deus sempre. Amém. A nossa vida sem Deus não é a mesma coisa. Amém. 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 Lógico, temos que usar a nossa cabeça, temos que usar a massa que foi colocada aqui dentro, por Deus, é para ser usada, não é para andarmos aí cegamente a fazer as coisas de qualquer maneira, mas é preciso seguirmos a orientação do nosso Pai do Céu, e sabermos que estamos no caminho que Ele traçou para cada um de nós. Amém! Jesus, eu creio, Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eliseu queimou as carroças, queimou os animais. Com isto, imaginem o coração de Deus. Aqui temos um rapaz. Aqui temos alguém que percebe aquilo que eu sou e que percebe a mensagem que Elias lhe está a passar para cima dele. Amém! Alegrou o coração de Deus com a atitude que Eliseu teve. Ele alegrou o coração de Deus. Estamos nós a alegrar o coração de Deus com as atitudes que temos? E se há coisa que... Como é que eu hei de colocar isto? Se há coisa que algum dos meus filhos me desagrada, é eu dizer-lhe que, olha, conta com isto, isto é para ti, e ainda que seja com a melhor das intenções, ainda que seja para porque, ah não, mas eu ao dar isto vou ficar sem aquilo, e eles é que ficam e eu fico sem, mas se eu estou a dar, é porque eu quero dar, é porque eu os amo, é porque eu quero o melhor para eles. E se há coisa que me punha fora do sério, é dizer, não, 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 não eu não quero, não quero, não quero, estão-me é... a fazer entender? E se há coisa que o nosso Pai fica, nosso Pai do Céu, é quando Ele está a pôr à nossa disposição tudo aquilo que Ele é e nós queremos usar apenas um bocadinho, nós queremos usufruir apenas um bocadinho. E eu não estou a falar de coisas, Alô, igreja, eu estou a falar de conhecermos Deus, conhecermos, vivermos com Ele, crescermos na intimidade com Ele. E apenas queremos um bocadinho, porque um bocadinho é mais que suficiente, porque depois o, a outra parte queremos preencher com outras coisas. Que a nossa oração não seja Deus dá-me, mas seja Deus toma. E a maior parte das nossas orações é Deus dá-me, Deus dá-me. Há mal pedir? Não há mal nenhum pedir. Ouçam. Mas é uma coisa tão boa. Deus, toma. Eu estou nas tuas mãos. Deus, toma. A minha vida é tua. Deus, faz o que tu quiseres. O que tu decidires, eu decido também. O que tu concordares, eu concordo também. O caminho que tu delineares, é o caminho que eu quero seguir. É fácil? Às vezes não é. Às vezes é complicado. Às vezes até parece que é andarmos passos para trás. Mas sabem, a vida com Deus tem uma coisa. Não existe marcha atrás. A vida com Deus não existe, marcha, não existe marcha atrás. O caminho é sempre prosseguir. Alguns até dizem, podemos dar dois passos atrás para depois ir mais não sei quantos à frente. Não, no caminho com Deus não há passos atrás. É prosseguir, porque Deus não anda às voltas. Deus vai sempre numa direção. Alô, igreja. Se tu queres, eu quero também. Então confiar é saber que o caminho que andamos tem um propósito, tem um objetivo e Deus vai a comandar esse caminho. Está na hora de nós confiarmos. Está na hora de não falarmos apenas de um Deus que vemos com experiências maravilhosas aqui nesta palavra, na Bíblia, mas de um Deus que se manifesta na nossa vida. Amém! Está na hora de nós não contarmos apenas histórias que estão aqui narradas neste livro, neste livro, mas de contarmos histórias de vivências com Cristo na nossa vida. Amém! Disse-vos no início, vim aqui hoje, não para vos contar histórias da minha vida, mas para falar-vos da Palavra de Deus. Mas também é tempo de nós contarmos histórias de vivências com Cristo na nossa vida, porque é tempo de nós alcançarmos essas vitórias e vivermos essas batalhas com Cristo em nós. Amém! Aquilo que Deus fez aqui, Ele continua a fazer com o Seu povo. Amém! Agora andei para trás, mas como não é para andar para trás, não vou. <risos> voltando a Elias, voltando a Elias, e para terminar, o que é que Jezabel disse a respeito de Elias? Não passarão 24 horas. Não está lá 24 horas, mas é. não passará o dia da manhã a esta hora, portanto é 24 horas. Não passarão 24 horas que não acabe com a tua vida. Sabe uma coisa? Passaram-se 24 horas e Elias não morreu. Passaram 48 horas Elias não morreu. Passaram 72 horas e Elias não morreu. Passou-se um mês e Elias não morreu. Passaram-se meses e Elias não morreu. Passaram-se anos e Elias não morreu. Passou-se a eternidade ou passa-se a eternidade e Elias não morreu. Porque a Bíblia diz-nos que Elias foi trasladado para os céus. Então, aquilo que ameaçam a tua vida, Deus converte isso em alguma coisa que só ele pode fazer, porque ele é o Deus do sobrenatural e que pode pôr o sobrenatural a atuar na nossa vida. Elias, não passam 24 horas que tu não morras, mas quem é esta mulherzinha para estar a ameaçar que eu vou morrer dentro de 24 horas? Deus cumpriu o propósito que tinha na vida de Elias e não foram as vozes que se levantaram, as ameaças que se levantaram, que foram mais poderosas, mas foi a palavra de Deus que foi mais poderosa na vida de Elias. Qual é a palavra que nós queremos que seja mais poderosa na nossa vida? As palavras, que se, as, as vozes que se levantam à nossa volta, ou a palavra de Deus que diz a nosso respeito, que seja a palavra de Deus a vitoriosa na nossa vida? Amém! Amém! Com isto, o que é que nós podemos entender? Confia na minha palavra, crê em mim de todo o coração, nada que seja lançado contra ti prosperará, nem flecha que venha de dia, nem seta no meio da noite. Aleluia! Porquê? Porque nós estamos protegidos pelo Deus Altíssimo. Amém! Parece que, às vezes, estas coisas... Já é muito de religião? Não, isto não é nada de religião. Isto é a vivência de Cristo. Vivência de Deus nas nossas vidas, no dia a dia. Sabendo que nós somos filhos de Deus. Vivemos num mundo onde sabemos que temos aflições. Onde sabemos que temos lutas. Onde sabemos que há quem diga que não, não temos que lutar. Nós temos que lutar. Porque se nós não tivermos que lutar, também não ganhamos nada. Ok? E às vezes lutamos. Às vezes há dias em que lutamos mesmo. Certo? Às vezes lutamos. Agora, eu não luto, eu não luto por aquilo que Jesus já lutou e que já conquistou. Isso não, ele consumou. Está consumado. Amém! mas nas coisas que surgem no dia-a-dia, -dia, eu tenho que trabalhar. Eu não posso ficar deitado debaixo da sombra do chaparro, porque não não dá nada. Certo? A preguiça não nos leva a lado nenhum. O pastor João já contou este exemplo várias vezes. De uma pessoa que tão amorosa, quando o meu pai estava lá a pintar a casa já há tantos anos, Ouçam são há, sei lá, 30, 30, mais de 30 anos, 35 anos para aí, ou 40. E com isto estou a ficar velhote. Há uns 40 anos. Oi oh, irmão Silvino, mas que é que o irmão está a pintar a casa? Jesus está para vir, para que é que está a pintar a casa? Como é que a casa não estaria? Não nos vamos deitar à sombra da bananeira à espera. Jesus está para vir. Não! Nós temos que desempenhar o ministério que Deus nos deu. Aquilo que foi colocado nas nossas mãos, nós temos que o fazer. E às vezes temos que batalhar também. Amém! Mas há uma coisa que temos certo e garantido. É que Jesus já venceu. Amém! Jesus já venceu. Então não temos que nos esconder na caverna. a ah, mas se, se escondeu, e Elias era Elias, se eu me esconder também? Pois, é verdade. E eu até sou Elias também. Até tenho o direito de me esconder na caverna. Mas o tempo que eu estiver escondido na caverna, eu estou a perder o melhor de Deus para a minha vida. E até que eu perceba Deus a chamar-me para sair da caverna, eu estou a perder aquilo que Deus tem para mim. Certo? A escolha é nossa. E as nossas escolhas, como eu disse no início, vão determinar o nível de confiança que nós temos em Deus ou não. Certo? Se eu para decidir uma coisa, eu tenho que ter a certeza que o amanhã vai... Então, qual é a confiança? Agora, se Deus me diz, é isto que tens que fazer, é para ali que tu tens que ir, mas eu não tenho a certeza. Mas é Deus que está a falar. Se eu tenho a certeza que é Deus que está a falar, eu só tenho que confiar e prosseguir. Amém? Aprendamos a confiar em Deus. Aprendamos, desenvolvamos. Se nós não desenvolvermos essa prática da confiança em Deus, ela nunca vai crescer. Certo? Então é importante que nós nos pequenos desafios, nas pequenas coisas, nós possamos desenvolver essa confiança em Deus para que quando surgem as coisas mais complicadas, as coisas mais difíceis, nós consigamos ficar de pé e dizer não, eu sei o Deus em quem eu tenho credo, eu sei que Ele está comigo e Ele vai ajudar-me, Ele vai estar comigo e não é esta batalha que me vai fazer cair, não, eu vou ultrapassá-la e eu vou vencê-la, porque Deus... E está comigo. Não porque eu sou muito esperto. Não porque eu tenho isto e aquilo e aquilo outro. Não porque eu já... Não, 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 não. Eu posso lembrar-me das vitórias anteriores que tive. Mas olha, Elias, mesmo lembrando-se da vitória que tinha, fugiu para a caverna. Portanto, as vitórias anteriores são importantes. Mas ainda assim, mais importante é saber que Deus está comigo. Amém? Amém. Amém. Vamos todos ficar de pé. Pedi ao grupo de louvor que fizesse o favor de subir também. Onde estiver uma palavra, há um decreto do Deus Eterno. E oiçam, 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 se há um decreto, ele é irrevogável. O decreto é irrevogável. E o que é que isto significa? Não há forma de nos parar. Então, se Deus te chamar, vai. Se Deus te mandar, vai. Se Deus te disser, vira-te. E atira-te. Atira-te de costas. Fecha os olhos. Não tenhas problemas em cair. Porque Deus vai estar lá para te segurar. Amém? O segredo no meio disto tudo é nós conhecermos a voz de Deus. Ouçam, eu vou repetir. O segredo no meio disto tudo é nós conhecermos a voz de Deus. Porque quando nós conhecemos a voz de Deus, ela distingue-se no meio das outras vozes. Alô? E pode haver outra voz a dizer, atira-te. Mas não é o momento de nos atirarmos. E se nós não conhecermos a voz de Deus, nós vamos atirarmos porque ouvimos uma voz a dizer, atira-te e quem veio dos adolescentes agora isto é zero para eles ouçam depois faz sentido Epá. então resumindo nós precisamos de conhecer a voz de Deus para que quando ele fala nós percebamos que é ele que está a falar e aí podemos agir em confiança sabendo que foi ele que determinou isso. E aí, como é que demonstramos que confiamos? Atiramos-nos, sem olhar para trás a ver se, deixa-me ver se, não, atiro-me de olhos fechados, porque eu confio, porque eu ouvi a voz de Deus e eu conheço a voz de Deus. Então, no meio disto tudo, o que é que é importante? Aprendermos a ouvir a voz de Deus. Treinarmos a ouvir a voz de Deus. Para que possamos conhecer bem a voz de Deus. Para que conheçamos bem Deus. Porque quando conhecemos Deus, sabemos que há coisas que à partida. Sabemos que Ele não disse. Certo? Quando nós conhecemos o nosso Pai quando conhecemos a nossa mãe, quando conhecemos os nossos filhos, se vier alguém dizer, olha, o teu pai disse isto, 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 ou o teu filho disse isto, não, impossível. Eu conheço, isso é impossível ele ter dito. Quantas vezes é que isso já aconteceu e já viram? Hum? Agora, se me disserem, falando de tal, disse isto, 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 se eu não o conhecer, epá, bolas chica. ele é mesmo mas ele disse epá, bolas estar ao pé dele não e até pode não ter dito com isto o que é que eu quero dizer quando conhecemos somos menos vezes enganados alô igreja quando conhecemos, somos menos vezes enganados. Não significa que ainda assim às vezes não sejamos enganados. Que ainda mesmo assim às vezes somos. Mas somos menos vezes. Então, crescemos no conhecer a voz de Deus. No conhecer Deus. Para que a nossa confiança possa estar nele e não nos escondamos na caverna. Com medo do que possa vir aí à frente com medo do que possa acontecer à nossa frente, com medo das ameaças que estão a ser levantadas, das ameaças que estão a ser ditas. Mas levantemo-nos, ergamos nos de peito aberto. Porquê? Porque eu sou... Não, porque o meu Deus está comigo e eu conheço o Deus que tenho comigo. Amém? Vamos louvar a Deus. E se neste momento te encontras escondido em alguma caverna, e logicamente que não é palavra literalmente na caverna não, não existem cavernas agora sequer, mas te encontras escondido na alguma área na alguma zona na alguma, na alguma situação da tua vida em que tu decidiste esconder-te para não enfrentar A, B, C ou D para não enfrentar a situação A a situação B ou a situação C crê numa coisa Coloca a tua vida inteiramente nas mãos de Deus, confia nele, confia nele e enfrenta a situação, porque Deus está contigo. Obedece-lhe, ouve e obedece-lhe. Ouve Deus, Deus fala com cada um de nós, Deus fala através de outras pessoas para nós, mas Deus fala individualmente também com cada um de nós. Ouve Deus através do Espírito Santo. Que está dentro de ti e que te irá falar exatamente o que tu deves fazer. Obedece e confia que tu vais sair vitorioso. Em nome de Jesus. Amém. Vamos celebrar a Deus. Vamos louvar a Deus. Amém.